0: Pendant pas mal d'années, j'avais peur de l'échec. En fait, je pouvais plus rater quelque chose de pire que ce que j'avais raté. Ah, c'est ça. C'est normal de tomber en fait. Et dans la vie, sans arrêt, on va tomber. Donc, ce qu'il faut, c'est l'accepter. Ça fait partie de la vie et de se dire, bah, c'est pas grave. Je suis tombé, bah, je me redresserai. Parcours de vie, succès, échec, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.
1: Bonjour et bienvenue sur le podium de Top Musique. Le podium est un podcast qui vous fait découvrir des tranches de vie, des parcours exceptionnels, des tempéraments étonnants, accompagnés des musiques qui ont jalonné leur chemin. Passionnés et passionnants, nos invités nous partagent leurs succès, leurs doutes, leurs échecs et ce qui les fait avancer coûte que coûte. Cette semaine dans le podium, nous découvrons un homme rare qui manie l'intelligence du cœur aussi bien que l'intelligence artificielle. Un homme qui a fait du plus grand échec de sa vie la plus belle des aventures humaines. Petit Luc Solaire voulait sauver des vies et rêvait d'être chirurgien. Pourtant, c'est avec un doctorat en informatique et la médecine qu'il va aider la médecine. Aujourd'hui membre de l'Académie française de chirurgie, professeur associé à l'équipe de chirurgie digestive endocrine de l'IHU de Strasbourg, Luc Soler est le président fondateur de Visible Patient, cette start-up made in Alsace qui reconstruit en 3D l'anatomie des patients pour assister les chirurgiens avant et pendant leurs opérations. Il ne sera jamais chirurgien, mais son défi du quotidien est de mettre l'informatique au service de la vie. Optimiste patenté, il a foi en la médecine. Ce scientifique humaniste qui a vaincu ses peurs nous explique aujourd'hui que l'important n'est pas de tomber, mais de savoir se relever. Bonjour Luc. Bonjour. Alors Luc, raconte-nous un petit peu ce parcours atypique qui devait faire de toi un chirurgien et finalement tu passeras ta vie avec eux, mais tu ne seras pas chirurgien.
0: Non, je ne serai pas chirurgien, mais, mais j'ai fait un parcours différent, euh, non volontaire à la base, avec cet échec en deux fois de suite en première année de médecine. Et échec qui avait été difficile parce que entre les deux premières années de médecine, euh, suite à un superbe 6 sur 30 en français qui m'interdisait la deuxième année à quelques points près, euh, j'ai fait quelque chose de, qui n'est pas prévu hein, dans, dans la formation. Je suis allé voir un chirurgien, le docteur Lacombe, enfin le professeur Lacombe pour être plus précis, chirurgien pédiatre digestif à Tours. Où je faisais ma faculté de médecine et je lui demandais s'il pouvait m'accueillir pendant l'été en stage pour découvrir en stage, en stage découverte on va dire mm -hmm. puisque c'est pas prévu dans le cursus et donc il m'a accueilli pendant trois mois j'ai découvert ce monde merveilleux de la chirurgie les, les techniques qui sont développées les gens les, les personnalités du quotidien de ce monde c'est les infirmiers les infirmières le personnel de bloc les chirurgiens leurs techniques mais j'ai surtout découvert à l'époque, j'avais 18 ans, hein, faut, faut se remettre dans ce contexte-là, euh, j'ai découvert ce qu'était la, la vie et la mort. Et oui. c'était la première fois que j'étais confronté à la mort, euh, en plus la mort d'enfant, donc c'est quelque chose qui, qui te marque à vie. Oui. Et, et surtout, j'ai pu découvrir les vrais héros de notre, de notre histoire. Ce n'est pas nous, hein, ce n'est pas le monde médical, ce n'est pas ceux qui les aident, ce sont les patients, ce sont leurs parents. Et, et donc là, voilà, je me suis dit « il faut aller plus loin ». Euh, et je voulais absolument être chirurgien parce qu'en fait, j'étais doué pour ça dans le bloc. J'étais comme un poisson dans l'eau. Tu te sentais bien? Ah oui, plus que bien, oui. Euh, j'y allais tous les jours, pendant tout, tout l'été, pendant les trois mois d'été, j'y étais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au bout des trois mois, le professeur Lacombe m'a proposé de faire deux opérations du haut. Donc, j'étais le second sur l'opération. Incroyable. Et, et c'était génial. Et je plaçais idéalement les outils, je reconnaissais tout dans la cavité bien mieux que l'interne qui lui opérait. Euh, ce qui a fait faire plusieurs remarques d'ailleurs au auprès de l'interne. Et, et à la fin, il m'a dit euh, ben bah, voilà, je, je serai un super chirurgien. Il fallait absolument que je continue parce que c'était vraiment ma. Là, tu avais déjà
1: échoué tes deux années de médecine Non, la non, première seulement. C'était la première, d'accord. Donc, donc moi, tu je repars, tu en, repars en étant super gonflable. Ah là, oui,
0: voilà. Là, je, je suis hyper content. J'ai touché mon rêve du doigt. Je vais y arriver. Tu es sûr que c'est possible que je avec faire. un 7 sur 30 en français. Et là, c'est l'échec de ma vie.
1: Et pourquoi euh, tu voulais devenir chirurgien Juste euh, petit, tu, tu... Plus, tes parents médecin. étaient médecins
0: Non, du tout. Je n'ai pas de membre de ma famille dans, dans le monde médical. Euh, je... je... J'aimais bien notre médecin généraliste quand j'étais petit. Je pense que c'est un premier élément. Et puis, euh, ma maman a été opérée d'une de, de, pathologie assez lourde. Elle a eu une opération longue qui a duré plus de neuf heures sur la table. Donc, euh, je pense que ça m'a marqué, en fait. Et, et donc, j'ai vu le chirurgien comme le héros suprême. C'est ça. Euh, il a sauvé ta maman. Voilà, il a sauvé ma maman. Donc, forcément, c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Et voilà, donc, euh, mon, mon rêve de solidité s'est transformé en rêve de, de devenir chirurgien, en fait, par ce biais-là. Et c'est pour ça que je voulais absolument être chirurgien, mais j'étais fait pour ça, en fait. Hein. Je jouais à Docteur Maboule quand j'étais petit, je, je faisais Anatomie <rire> 2000. Je demandais beaucoup de jeux en rapport avec l'anatomie, avec la chirurgie. Et, et
1: chirurgien, dans ça. quelle spécialité Il Qu y avait quelque chose qui te plaisait particulièrement ben, La
0: pédiatrie a pédiatrie. Été tout de suite mon, mon domaine préféré. Alors, il se trouve que c'était un service de pédiatrie digestive, mm -hmm. donc... C'est amusant d'ailleurs pour l'histoire, parce que ça ouais. me ramènera plus tard vers, la, vers le digestif avec le professeur Marisco. Mais, mais à la base, c'est surtout la, la pédiatrie, la chirurgie pédiatrique qui m'a qui m'a passionné, et le fait de pouvoir avoir un, une influence sur le destin d'un enfant mm -hmm. et de pouvoir essayer de changer une orientation mal, mal embarquée pour sauver cette vie qui est peut-être la plus précieuse aux yeux des hommes. Et, Bien sûr. Et je me suis dit bon, voilà, là c'est. On touche. Et puis en plus, il y a un autre aspect très important dans la chirurgie pédiatrique, c'est qu'on ne peut pas se prendre pour des dieux. Tu sais, on dit souvent le, quelle est la différence entre Dieu et, et un chirurgien. Dieu, c'est qu'il n'est pas chirurgien.
1: <rire> Je ne la connaissais pas. D'accord. <rire> <rire> bon,
0: euh, ben, en fait, en, pédiatrie, en chirurgie pédiatrique, ça ne peut pas être ça. Parce que, quel que soit ce que tu feras, tu auras un jour un décès dans ton service, tu auras des décès d'enfants et tu es remis face à la réalité de tes limites. Ouais. Tu es obligé d'être humble, en fait. Tu n'as pas le choix face à ça. Et je crois, en attendant, moi, ça m'a beaucoup marqué et ça m'a orienté aussi dans, dans, dans mes choix futurs.
1: Donc cet échec, c'est terrible après la deuxième. Parce qu'on ne peut ouais. pas faire de troisième année de médecine. Non, on ne
0: peut pas faire de troisième année de médecine. Même, même aujourd'hui, on ne peut pas faire de deuxième année de médecine dans la majorité des, des facultés de médecine en France. Et, et oui, c'est terrible, c'est terrible parce que pour moi, c'était juste inconcevable. Mais là, tu,
1: tu, tu tombes
0: euh, tu tombe tombes de de haut. Je tombe très haut, <rire> c'est de le dire. Euh, et, et je cherche tous les moyens, d'abord, de quand même faire une troisième année. Ah il oui. y avait des dérogations, mais il fallait pour ça que tes parents soient morts pendant les. Les examens, par exemple, c'était un des... Bon, bah, les miens, ils étaient en vie. J'étais bien content d'ailleurs qu'ils soient en vie. Il euh, y avait à un moment donné, j'ai envisagé euh, la médecine aux armées parce qu'ils avaient un modèle différent, mais ça, ça marchait pas non plus. Donc, j'avais pas dit Et à l'étranger, non, au... ça se faisait pas. À l'étranger, non. Ça... Et puis ça, avec deux années déjà fait en France, c'était possible. Tu pouvais pas. Ouais. Donc, dans tous les cas, tout était fermé. Aye,
1: aye, aye. Et donc,
0: pour moi, la... voilà, bah, la porte se ferme sur mon rêve que j'ai touché du doigt, et c'est fini.
1: Et là, t'as quoi T'as 19 ans
0: J'ai 19 ans et je sais plus quoi faire.
1: Et t'écoutes un peu de musique tu, tu te remontes le moral
0: euh, Oui, alors là, on est plutôt dans la musique blues, là. <rire> oui, là,
1: je tu me brois du noir. Du tout moral.
0: Sur la première année post-échec, ça a été une année où je sais pas trop où je vais, en fait. Mes parents m'aident beaucoup parce qu'ils me remettent sur mes, mes jambes, comme quand on apprend à marcher. Donc,
1: pendant un an, tu tu fais rien non, tu je fais
0: pareil. Hein. Pendant un an, je fais euh, la fac de sciences à Tours. D'accord. Euh, dans laquelle je vais euh, partir sur de l'informatique. Parce que mes parents me disent, écoute, euh, t'as as raté médecine, ok, mais c'est pas forcément de ta faute, t'as fait ce que tu pouvais, donc t'as travaillé, t'as pas à t'en vouloir. Euh, maintenant, il faut repartir de l'avant et euh, fais quelque chose que tu aimes. Euh, tu aimes bien l'informatique, tu, tu fais des programmes, donc fais de l'informatique. Et, et donc, je suis parti faire un doc de sciences en repartant en première année. Alors que j'aurais pu partir en deuxième année avec les notes que j'avais en, en biologie, mais mm -hmm. euh, voilà, donc Partement je pars comme ça, zéro. Mais, mais un peu, un peu, un peu groggy on veut dire. Ouais. Euh, mais je parle là-dessus quand même. Alors, je réussis sans aucun problème, parce que...
1: As un là, tu étais de en roue libre, en fait.
0: Non, mais tu as un niveau de travail quand tu es en médecine qui est tellement élevé qu'en en travaillant moins, après, tu restes quand même à un niveau de travail très élevé. Et puis, il y avait surtout quelque chose qui s'était passé, que j'ai bien compris après, c'est que j'avais plus peur de rien, en fait. Et j'avais notamment plus peur de l'échec. Alors que ça. pendant pas mal d'années, j'avais peur de l'échec. Là, je m'étais libéré de cette peur de l'échec. Et donc, en fait, je ne pouvais plus rater quelque chose de pire que ce que j'avais raté. ça Donc, pour moi, il n'y avait plus aucune notion d'avoir peur de rater. Puisque de toute façon, ce n'était pas grave. J'avais déjà raté.
1: Mais il faut Alors, se motiver pas, pour faire autre chose. n'y pas de
0: motivation spéciale, si ce n'est de faire des études, euh, pour continuer. C'était euh, avancer. Il fallait avancer. Euh, malgré tout, euh, repartir de l'avant, c'est comme quand t'es enfant, en fait, tu apprends à marcher, tu tombes, tu, tu regardes l'enfant qui marche. Des fois, il tombe par terre, il pleure, il veut pas se relever. Hein. Mmh. Et puis, tu le remets sur ses jambes, et, et il repart. tu l'aides à repartir. Et au bout d'un moment, il sera heureux de marcher. Et même, il courra. C'est bien fait l'humain. Mais, mais au début, c'est ça. Et si tu t'as personne pour t'aider à te relever, des fois, c'est difficile. Mmh. J'ai eu la chance d'avoir des, des parents formidables qui m'ont aidé à me relever.
1: Parle-moi un petit peu de ce que t'écoutais comme musique à cette époque.
0: Qu'est-ce que j'écoutais comme musique assez be bah, beaucoup euh, super Supertramp, d'ailleurs Strept. Euh, C'était mes 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 groupes. Il y avait aussi Jethro euh, c'était les groupes de l'époque hein, je pense ouais. aussi mais, mais c'était mes groupes préférés ouais. parce que Fred tu jouais est... de la musique toi-même alors je faisais de la guitare je me suis mis à la guitare en me disant peut-être que je vais faire ma carrière là-dessus
1: ah d'accord de chirurgien t'es passé à musicien
0: voilà et en fait non je faisais de la musique avant mais, <rire> mais en fait ça marchait bien parce que quand je jouais les gens me donnaient de l'argent pour que j'arrête donc <rire> <rire> ça m'a payé mes études non je, regarde, mais non, non je jouais un peu de guitare je, euh, je faisais du tennis aussi j'étais prof de tennis à la fac
1: Des cours ah pour Donc, les quand même à un niveau élevé, le tennis. Ah oui, mais
0: là encore, le, le retrait de la peur. Avant, avant médecine, quand je jouais au tennis, je perdais au premier tour de tous les tournois. Ah oui. Alors que je jouais très bien l'entraînement, je perdais systématiquement parce que j'avais toujours peur de perdre. D'accord. au final, ben, je perdais. Donc, l'examen
1: le ou en tous les cas, le, 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 ouais, le concours, peut-être c'est aussi ça qui t'a...
0: Je ne saurais pas dire pourquoi j'ai échoué au final. J'ai échoué et puis voilà. Ouais. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la peur... D'échouer te, te, te tire pas vers le haut, ça c'est sûr. Ouais, te titanise en fait. Alors que, alors que te libérer de ça, il bah, y a vraiment beaucoup d'avantages à ça parce que mmh. pour le coup, tu avances quoi. Et c'est pour ça qu'il faut retenir une chose, c'est que c'est normal de tomber en fait. Et dans la vie, euh, on, sans arrêt, on va tomber. Donc ce qu'il faut, c'est l'accepter. Accepter en fait de tomber. Ça fait partie de la vie euh, et se dire, bah c'est pas grave, je suis tombé, bah, je me redresserai. Mmh. Et à partir du moment où j'étais tombé aussi lourdement, ben après, j'avais plus peur de retomber. Ouais. Parce que je savais que je pouvais me relever à nouveau et que je pourrais réussir à nouveau. Et, et c'est ce que j'ai vite compris, en fait, parce que j'ai bien réussi mes études et que ça m'a emmené loin, euh, à Paris d'abord, et puis ensuite à Sophie Antipolis, et puis ensuite à Strasbourg. Et, mais mais chem ce chemin-là, j'ai pu le faire parce que je n'avais plus cette peur de, de l'échec et donc plus peur de tomber.
1: Ta vocation de médecine, tu ne vas pas l'oublier complètement, mine de rien. Parce non, que... je
0: ne vais pas l'oublier. Et puis surtout, j'ai eu de la chance. <rire> J'ai eu beaucoup de chance. Enfin, imagine. la
1: chance profite aux esprits préparés. <rire> Peut-être. Tu avais ça dans ta tête.
0: En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand j'arrive à Paris pour faire l'école des hautes études en informatique, euh, où je vais passer mes deux premières années à faire un magistère d'informatique, qui est la troisième année à faire ce qu'on appelle aujourd'hui un master. La troisième année... Donc, ça
1: te plaisait quand même L'informatique heureux. Ça te plaisait. te heureux C'était
0: intellectuellement satisfaisant, puisque c'était des maths et j'ai toujours aimé les maths. Pour moi, les maths étaient un jeu. Et, et donc là, j'étais dans un domaine du ludique. Ouais. Ce que je vous expliquais en fait, l'informatique pour moi c'est un loisir et la médecine c'est ma passion. D'accord. Donc c'est deux choses différentes. C'est très intéressant l'un comme l'autre. C'est pour ça que faire euh, coïncider les deux, un loisir, ouais. c'était pas mal. Ouais. C'était moins bien que de faire ton métier à ta passion. Enfin, de ta passion à un métier. Mais bon, c'était pas mal. Et il se trouve que quand je commence le, le master à, à Orsay, euh, à l'époque on appelait ça un DEA. Eh bien, euh, la toute première semaine, il y a une présentation des options qui auront lieu au deuxième trimestre. Et là, euh, arrive le brosseur Nicolas Yache, qui est un chercheur à Sophie Antipolis de l'INRIA, et il présente les travaux de son laboratoire. Et là, moi, je suis halluciné parce que sur un écran, un vieil écran cathodique avec une grosse cassette de l'époque, il nous montre des cerveaux en trois dimensions qui tournent. Il nous montre des images médicales traité avec de l'information qui en ressort, qui est de l'image virtuelle. Jusqu'à présent,
1: tu voyais plus d'images médicales dans, dans Mais ton je cursus Je voyais
0: plus rien. J'avais vu si, en lors de, mes, de ma formation à l'école des études, on, on avait appris les réseaux de neurones et les algorithmes génétiques. Donc ça, ça m'avait beaucoup passionné. D'accord. Euh, D'ailleurs, on le comprend aujourd'hui puisque je l'utilise beaucoup. Ça m'avait beaucoup passionné parce que c'était vraiment... Euh, re, la reprise de l'anatomie ouais. et de, du système humain pour l'informatique. Donc, j'avais très vite adhéré à ça et ça m'avait beaucoup euh, plu, cette, euh, cette utilisation finalement du système humain dans le monde informatique. Mais en dehors de ça, non, il n'y avait rien de, de lié euh, au médical. Alors que là... Et là, hop, ça revient le médical. Ah oui, et puis... Alors, en plus, avec un truc hallucinant, c'est qu'à la fin de son heure de présentation, où moi, je dis euh, ça, c'est sûr, je fais son option, il nous explique que cette année, il cherche un stagiaire pour développer un simulateur de chirurgie digestive. Et moi, j'avais fait trois mois de bloc opératoire en chirurgie digestive.
1: Et, et quand même deux ans de médecine, au final.
0: Et deux ans de médecine, enfin, deux fois la première année. Hein.
1: Ouais, mais bon, tu apprends <rire> l'anatomie, non, en première oui, année Oui, bien sûr, bien
0: sûr. Mais ce n'était pas le plus important, je pense, pour lui. Et donc, je vais le voir, je me précipite vers lui à la fin de, de son heure, et je lui dis, je suis l'étudiant qu'il vous faut. J'ai fait trois mois de bloc opératoire en chirurgie digestive. Je sais exactement ce qu'est un acte de chirurgie digestive. Donc... Quand je suis en plus majeur de promo de l'école, vous trouverez pas de meilleur candidat que moi.
1: Tu lui dis ça comme ça <rire>
0: Oui, comme ça. Ah non, mais je me suis dit j'avais plus peur de rien donc. <rire> et il me, donc il me prend en stage.
1: Sans hésiter. Il n'y avait pas de concurrent.
0: Si, j'avais un concurrent qui avait fait polytechnique et mais il n'avait pas fait de stage, en, il n'avait pas fait médecine. <rire> eh
1: oui, voilà.
0: <rire> il n'avait pas mmh. cette expérience chirurgicale. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je me retrouve à Sophie Antipolis d'abord pour faire un stage et puis euh, quelques temps plus tard, un an plus tard, pour faire une thèse. Financé par l'IRCAD, par Jacques Maresco, parce que nos histoires se croisent en 1994. Au moment où moi, je pars à Sophia Antipolis pour faire ce simulateur de chirurgie digestive, Jacques Maresco crée l'IRCAD à Strasbourg. Et le premier projet que veut Donc monter Jacques Maresco… Donc l'IRCAD, on va dire qu'au
1: départ, c'est l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif.
0: Tout à fait, un hein, institut Qui va devenir
1: euh, le plus grand, peut-être, institut de est... formation des le,
0: le pôle mondial de formation à la chirurgie mini-invasive, et qui est aussi un énorme centre de formation et de recherche. C'est ça. Euh, et, et Jacques Maresco, donc, créé en 1994 cet institut, avec dans sa tête l'objectif de faire de l'innovation en chirurgie. Alors d'abord avec de la chirurgie. Alors lui, il part de la
1: chirurgie pour oui. aller vers l'informatique, hein, entre guillemets, et toi, tu pars de l'informatique pour aller vers la chirurgie.
0: C'est ça, et c'est comme ça que nos, nos destins se croisent, parce que quand il crée cet institut en 1994, son premier projet qu'il a en tête, c'est de faire un projet sur la réalité virtuelle pour le médical et la robotique aussi, hein, pour le médical. Donc, c'était les deux éléments, réalité virtuelle et robotique. Et moi, de l'autre côté, eh ben, je suis en train de faire de la réalité virtuelle et du traitement d'image pour la chirurgie.
1: Comment tu expliques un peu la, la réalité virtuelle C'est quoi, la, la définition
0: C'est une image... Euh... Ah oui, alors, c'est ce qu'on voit partout maintenant, en fait. Mm -hmm. La réalité virtuelle, c'est reconstruire numériquement, en trois dimensions de préférence, avec un rendu qui est réaliste ou pas, mais en tout cas, un rendu qui va permettre de voir un objet numérique euh, comme s'il était réel. Donc, c'est pour ça qu'on parle de réalité, parce que ça représente un monde réel, réel ouais. mais c'est virtuel parce que c'est numérique, c'est dans un ordinateur, ça peut s'afficher sur un écran, ça peut s'afficher sur des casques ou dans des casques euh, pour pouvoir visualiser un, une réalité, mais de façon numérique, virtuelle.
1: C'est ça. Donc là, on va rentrer dans la réalité virtuelle médicale. Tout à fait. Chirurgicale Ce même. Ce qui
0: était... Alors, ce qui était le, le sujet du laboratoire de... Nicolas Et ça, c'était très en fait.
1: innovant à ce moment-là
0: C'était très innovant. Il ça n'existait pas Il y avait peu d'équipes qui le faisaient. Il y en, a, si, si, il y en avait. En fait, Jacques Maresco, quand il crée l'IRCAD en 94, il avait vu deux ans plus tôt aux États-Unis, Rick Satava, qui présentait le futur de la médecine en disant qu'on rentrait dans l'ère du numérique et il montrait un film de synthèse, un film d'animation, on dirait aujourd'hui, où tu vois des soldats américains se battre sur le front, il y en a un qui tombe, et là, il y a un robot qui vient le chercher, il fait un scan, il est reconstruit en 3D, il y a un robot qui l'opère, et ensuite, il est emporté. Et quand Jacques Maresco voit ça, il s'imagine le futur, il dit « ça, il faut qu'on le fasse ». Et c'est ce qu'il a fait à l'IRCAN, en fait. Et donc, nos destins se croisent en fin 94 parce qu'il crée ce projet Eureka Master, qui va être fameux pour plein de raisons. D'abord parce qu'il va aboutir à l'opération Lindbergh entre New York et Strasbourg. Et puis aussi parce qu'il a. C'est aboutit... la
1: première opération à distance. Hein.
0: Première opération chirurgicale robotisée à très longue distance. Ça veut dire que le New malade était
1: à Strasbourg et les chirurgiens étaient à New York.
0: Tout à fait. Et, et donc, ça, c'était pro... une partie du projet. L'autre partie, c'était la, la partie simulation et euh, modélisation du patient en trois dimensions. Et, et c'est là-dessus qu'il bah, rencontre par hasard à Paris un responsable de l'INRIA qui lui dit « Mais à Sofia Antipolis, il y a une équipe qui travaille sur le sujet, qui fait un simulateur de chirurgie. » Et c'est comme ça qu'il prend contact avec Nicolas Iache. Il lui propose en 95 le de faire partie du projet Eureka, Eureka. Mmh. Et moi, je sors de mon service militaire. Donc, après mon stage en 94 je vais faire le service militaire. Je sors du service et on me propose du coup de faire une thèse sur le sujet. Évidemment, je dis oui. Et c'est comme ça que je fais ma thèse à Sofia Antipolis.
1: Alors, qu'est-ce que tu écoutes à cette époque euh,
0: J'écoute Jean-Jacques Goldman, j'écoute Téléphone, comme beaucoup d'autres à l'époque. <rire> je ne suis pas très original hein, sur les chansons, il faut bien avouer. Mais ça, ça te,
1: ça te, la musique t'accompagne te, te, toujours, toi qui, qui faisais de la guitare c est, c est, Oui, oui. C'est que quelque que chose que tu poursuis mais Parce que je
0: continue à faire de la guitare. Hein, C'est ce ça. J'apprends ouais. de plus en plus. D'ailleurs, je m'améliore à la guitare au fur et à mesure. Et je chante en même temps que je joue. Donc euh, voilà, Et puis, dans la maison, on fait tous un instrument. Donc... Euh, mes frères et sœurs, mes six frères et sœurs.
1: Ah oui, famille nombreuse. Voilà,
0: euh, on a tous appris le piano et puis après on s'est parfois diversifié ou pas, mais, mais beaucoup à la guitare, d'autres au chants plutôt. Et voilà, donc euh, la, la musique fait partie de notre naturel et quand on se retrouve en famille, on fait toujours des bœufs, <rire> on chante ensemble, on crée des chansons, ça a toujours fait partie de notre univers. Oui, le, le meilleur symbole, c'est peur de rien blues, parce qu'en effet, là, j'ai plus peur de rien, en fait. Ouais. Alors, pas ma guitare à la main, en fait, mais <rire> mon ordi à la main, presque. Ouais,
1: c'est ça. <rire> mais j'ai, voilà. J et, et tout donc... est possible. Quand je la lumière, qu'un instant je la tiens, avec ma
0: C'est possible c'est pas facile pourtant hein. la thèse est pas facile euh, et puis c'est mais alors attends explique moi une thèse ça s'écrit une thèse ça se d'abord ça se développe en informatique
1: mais tu es obligé de l'écrire à la fin à la fin à la Et fin, toi ça... qui as eu 7 sur 20 je crois euh...
0: oui mais j'ai eu 16 après 16 sur 20 j'ai eu 7 sur 30 en médecine 7 sur et 30 suivante, en, français... en, en doc science j'ai eu 16 sur 20 en doc science au ah. même examen donc, j'ai des hauts et des bas. Incroyable <rire> Ça dépendait des années. Mais ceci dit, euh, oui. d'abord, la thèse, ça se développe. Il faut que tu comprennes en informatique, tu viens sur un sujet, tu vas chercher ce que font les autres. Donc, tu lis la littérature d'articles de, de, d'autres équipes pour comprendre euh, ce qu'ils font, pour proposer quelque chose de mieux quand tu vois qu'il y a des failles. D'accord. S'il n'y a pas de failles, tu ne travailles pas sur le sujet, mais en général, tu travailles Donc, sur Donc l'idée, c'est
1: d'améliorer quelque chose qui existe ou de, ou,
0: de ou de trouver des solutions. Ou de trouver un des solutions. En nouvelles. De solution. et, et pour ça, tu t'appuies toujours sur les connaissances du passé et tu essayes d'apporter des innovations par rapport à ces connaissances du passé. Puisque si les connaissances du passé ne sont pas arrivées à résoudre, ça veut dire qu'il manque quelque chose et c'est ça le principe d'une thèse. D'accord. Une fois que tu as réussi à développer le résultat, tu rédiges sur ce que tu as fait. Donc tu expliques. La méthode que tu as développée et tu expliques les, les tests, les, les évaluations que tu as mis en œuvre pour démontrer que ça marche ou pour montrer aussi les limites de ce que tu as développé. Les deux sont aussi importants. Donc que toi, qu'est-ce
1: que tu as, qu que as développé dans ta thèse
0: J'ai développé un logiciel qui extrait d'un scanner le contour du foie, les vaisseaux à l'intérieur du foie. Il y a plusieurs types de vaisseaux, donc ce qu'on appelle les veines du foie, et puis les tumeurs dans le foie. Ça, ça a été la première partie. Qui s'est terminé en, en février, en janvier euh, euh, 1998. Euh, J'avais fini ça et je commence à rédiger.
1: Toi, tu étais focusé sur le foie, c'était ton, ton sujet de thèse Le sujet de
0: thèse était sur le foie. D'accord. Euh, en lien avec l'IRCAD qui oh. travaillait sur le sujet. D'accord. Et, et au bout de, de trois, trois, à peu près trois, quatre mois, j'ai fini la rédaction euh, de tous mes chapitres. Tu as et combien me de reste, temps pour faire une thèse En tous, ces trois ans. En tous, ces trois ans en informatique. Hein, donc, ça dépend des thèses, mais en informatique, c'est trois ans. Et, et donc là, je, il me reste deux mois avant de soumettre mon rapport aux rapporteurs. C'est des experts externes qui vont évaluer ton, ton travail. Comme il me reste deux mois, je propose à mon directeur de thèse de travailler sur le volet qui m'intéressait moi le plus, c'est-à-dire l'anatomie. Parce que en modélisant en trois dimensions, c'est-à-dire en calculant le contour des organes dont on parlait, on peut avoir une reconstitution en 3D des organes. Et je me rends compte que l'anatomie vasculaire qui est devant mes yeux ne correspond pas à l'anatomie que j'ai appris en médecine. Alors, je creuse. Ce que je propose à mon directeur de thèse, c'est justement d'aller vers ce qu'on appelle la segmentation anatomique, c'est-à-dire une définition fonctionnelle de l'organe hépatique que le foie, donc, et à partir des vaisseaux. Et, et là, ben, je me rends compte que, en effet, les travaux qui ont été faits par quino qui expliquaient l'anatomie du foie, euh, à la base étaient corrects. C'est-à-dire que quino en 1957, il prend 111 fois, pour être précis, de cadavres, il injecte dans un des vaisseaux de, du plastique et il fait fondre ça dans de l'acide et il voit apparaître devant lui le, les vaisseaux internes du foie, puisque eux, le plastique n'a pas fondu, c'est que l'organe qui fond. Et du coup, il se retrouve avec un arbre vasculaire et il gratte et il voit qu'il y a huit sous-branches, on va dire. Donc, tu peux couper des branches sur huit territoires. C'est ce qu'il définit et on appelle ça la segmentation de Quino. Ce qu'il explique à l'époque, que tout le monde a oublié après, c'est que, par exemple, le, la branche qui rentre dedans, qu'on appelle le tronc-porte, se sépare en deux branches, une à droite, une à gauche. Tout le monde apprend ça. Sauf que dans sa thèse, quand tu lis la thèse, tu vois que ça, ça n'est vrai que dans 72% des cas. C'est-à-dire qu'il y a 28% des cas pour qui c'est pas vrai. Mais quand on apprend l'anatomie en médecine, on te le dit pas, ça. On te dit globalement que tout le monde est pareil. Après, quand tu vas faire des études supérieures, cest plus loin, quand tu vas faire de la chirurgie, on va t'apprendre l'anatomie spécifique de ta, de ta zone et là, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle les variations anatomiques. Si tu fais des options anatomopathologiques, tu vas aussi rentrer dans ce détail-là après, quand, si, tu vas, si tu creuses les études dans un domaine spécifique, on t'apprendra. Il y a une majorité des patients qui ont cette anatomie, mais il y a des variations. Et voilà les variations principales.
1: D'accord. C'est ce que tu apprends. Et ces variations, elles ne se voient pas forcément de l'extérieur. Ce Elle que je veux dire, c'est que tu peux vivre avec un foie qui ne soit pas du tout le même que celui du voisin.
0: En fait, personne n'a le même foie que son voisin. Ah bah personne. voilà, d'accord. Pour être plus précis, il n'y a pas deux patients identiques sur le plan vasculaire. Pas D'accord. Et on parle du, du foie,
1: mais c'est tous les organes, non C'est tous les
0: organes, hein? c'est tous les organes. Okay. Et Donc et c'est plus
1: 72%. Euh... Alors,
0: 72% ont une séparation d'un tronc en deux
1: branches. D'accord.
0: Les autres, ils ont parfois trois branches euh, qui séparent au niveau du tronc, parfois quatre, parfois autre chose. Il y 16% des patients qui ont quelque chose qui est tellement différent qu'on ne le nomme même pas. Donc, on dit autre chose, c'est 16%. D'accord. Donc, tu vois que c'est quand même assez fou. Et ces variations sont massives. Et ce que je montre avec ma thèse, c'est que d'une part, avec l'ordinateur, on peut éviter le problème lié à ces variations en déterminant pour chaque patient les territoires vasculaires qui vont alimenter les zones pathologiques. Et au lieu de faire une segmentation, c'est le terme, c'est-à-dire des sous-arbres en les limitant à un nombre fixe, eh ben le programme, lui, il va faire le nombre exact de sous-arbres du patient, puisque tous les patients sont différents. Donc c'est ça, ça que, ça ça que, que, que tu, deux tu, tu, de tu thèse, développes dans ta thèse. En deux mois seulement, de façon très rapide, je n'ai pas beaucoup de temps, mais ça marche ça marche, le programme arrive à faire ça en plus tout seul, je soutiens ma thèse, en novembre. Mais ça,
1: c'est carrément un brevet, non
0: Non, non, c'est une innovation médicale en, en anatomie et en informatique, mais ce n'est pas un brevet. <rire> en tout cas, à l'époque, on n'a pas déposé un brevet. On aurait peut-être pu, mais on l'a pas <rire> fait. Et, et donc, euh, je soutiens ma thèse le 24 novembre
1: 1998. Donc là, tu es, es comme un poisson dans l'eau. Je veux dire, tu es, es, es en chirurgie, tu travailles avec des chirurgiens. Ah, pas encore, à
0: l'époque, là, je suis encore en thèse. Je ne suis pas encore arrivé à lire Cannes.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu travailles déjà sur un sujet qui te passionne, ah oui, le, je, qui est l'anatomie. Ça me passionne, mais c'est pas plus, aussi bien. Et en plus, tu échanges avec des chirurgiens.
0: Oui, mais c'est pas aussi bien qu'après. <rire> c'est pas aussi bien qu'après, parce que justement, je pas beaucoup avec les chirurgiens. Je change un peu, mais pas beaucoup. Par contre, euh, je travaille sur un sujet qui me plaît vraiment. Là, je suis au cœur de l'anatomie. Je vois bien les avantages. Là, tu es toujours à Sophie Antipolis. Je suis toujours à Sophie Antipolis. Je finis ma thèse, donc je la soutiens le, le 24 novembre 1998. Et suite à ça, General Electric me propose un poste. Euh, C'est une très grosse société américaine. Pourquoi Parce que eux, scanners. ils voient
1: la thèse que tu es en train de faire
0: ah, Ils ont compris, oui, oui bien sûr. Ah, ils, ils font même partie du jury.
1: Ah, voilà, <rire> d'accord.
0: Ils viennent, ils viennent assister à la thèse, hein, pour mm -hmm. être plus précis. Et puis Jacques Maresco, qui, euh, qui a financé la thèse, bien sûr, lui aussi voit ce que j'ai fait. Et Jacques Maresco me propose de venir à l'IRCAD pour créer une équipe de recherche sur le sujet. Et donc, j'ai le choix entre une très grosse société avec un bon salaire... Euh, d'une grosse société américaine. Et puis, un euh, salaire un peu moins intéressant, mais un, sujet bien plus passionnant, qui est à l'IRCAD. L'objectif, là, c'est plutôt ce qu'on va faire. Dans une association à but non lucratif, euh, de lutte contre le cancer, et eh ben, je choisis l'IRCAD, parce que je trouve ça bien, bien mieux. Et surtout parce que Jacques Maresco me dit, si tu viens à l'IRCAD, tu pourras aller au bloc quand tu veux. Alors et là, là, le Graal. C'était fini. Moi, c'est clair, je voulais vous à qu'ad, j'en parle avec mon épouse. Euh, à que tu as rencontré
1: à Sofiane Spolis Voilà, elle
0: m'a rencontrée à Sophia. elle m'a beaucoup aidée sur la thèse. Elle m'a vraiment aidée. Pourquoi Elle
1: que... est également dans la médecine
0: Pas du tout. Aujourd'hui, elle est prof Ou de français, fra... langue étrangère. Et comme pour moi, le français, c'est un peu ah, langue étrangère.
1: C'était la... la bonne équipe, ça.
0: <rire> à l'époque, elle, est... elle est juriste euh, et... et après, elle a fait euh, français langue étrangère parce qu'elle a vu ma thèse elle s'est dit, il faut absolument que j'aide les gens <rire> Donc, euh, voilà, m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'a beaucoup aidé avec, euh, avec ce qu'a fait euh, marie récine sur ma thèse, c'est que je voulais absolument qu'elle comprenne tout ce que je faisais, alors que ce n'était pas du tout son domaine. Ce n'était pas son domaine, ouais. Ni médical, ah, ni ouais. informatique. Donc, j'ai essayé de simplifier mes propos, ce qui fait que ma thèse a été beaucoup plus facile à lire que la majorité des eh thèses. Oui. T'as vulgarisé, en fait,
1: les choses. J'ai essayé
0: de vulgariser, alors on peut pas tout vulgariser, ouais. mais en tout cas suffisamment pour que ça soit beaucoup plus fluide. Et ça a été d'ailleurs une des remarques du jury qui m'a donné les félicitations à l'époque. C'était que justement, ça se lisait comme un roman presque euh, et que c'était du coup très agréable à lire. Et ça, je le dois vraiment... Ça, c'est génial.
1: Son. Parce que en plus de ça, quand tu, les autres te comprennent, ils s'intéressent plus, ceux qui ne sont pas forcément du milieu, on va dire, ou du sérail, ils vont plus s'intéresser à ce que tu clair. fais. C'est clair,
0: du coup, la thèse a été beaucoup lue, euh, référencée, réutilisée. Et même encore aujourd'hui, hein, euh, sur certains, certaines parties de la thèse, euh, on reprend des travaux que j'avais faits à l'époque sur le sujet pour les réexploiter parce qu'il euh, y a des éléments.
1: Donc c'est transmettre, transmettre sa passion.
0: Hein. C'est le travail d'une thèse en théorie, mm -hmm. c'est fait pour être transmis et être réutilisé. Donc c'est bien quand ça arrive. Et c'est vrai que quand c'est plus facile à lire, c'est plus facile aussi à réutiliser. En alors, cas, avec
1: Marie-Christine, tu avais bien une petite musique comme ça
0: Ah oui, on en a fait plusieurs. Il y, a, il, y a, il y en a deux, en fait. Euh, alors, Marie-Christine, elle n'aime pas qu'on parle d'elle. Alors là, en plus, à la radio, t'imagines. Donc, euh, <rire> j'ai une musique pour elle que, que j'aime bien, qui est de Goldman. Une petite de dédicace pour
1: Marie-Christine. Une
0: petite dédicace spéciale, c'est... Euh, je ne parlerai pas d'elle, euh, de, de Goldman. Alors, le, le titre exact de la, de la chanson, c'est Je ne vous parlerai pas d'elle, voilà.
1: D'accord, <rire> comme ça c'est clair. ne vous parlerai pas d'elle. C'est un petit peu, votre chanson à vous
0: Notre chanson à nous, c'est la musique de Forrest Gump, parce qu'on a été au cinéma ensemble, le voir, quand on était jeunes. Et voilà, ça reste. Et puis, le film est sublime. Mais derrière l'image qu'on qu en a, nous, l'image que nous, on en a, c'est surtout cet amour partagé, simple, pur, euh, sans se poser de questions. C'est voilà, ça l'image qu'on qu garde, nous, de ce film, euh, avec la beauté de, de tout donner pour l'autre et sans se poser de questions, en fait. Et, et puis
1: peut-être que rien n'est impossible.
0: Alors rien n'est impossible. Quand on a l'esprit... Euh... <rire> ça c'est certain, surtout hein? quand on voit l'histoire de Forrest Gump. Et oui. Mais, mais oui, c'est vrai. Mais à la base, c'est surtout l'histoire d'amour qui nous intéresse dans, dans ce film, quand on le partage ensemble à l'époque. Et, et c'est vrai que voilà, ça fait partie de notre histoire aussi. Et ce qui est intéressant sur, euh, sur cette histoire, c'est que... Avant de partir à Strasbourg, et non, on en parle avec Marie-Christine, elle a un travail. Donc
1: elle, elle était à Sophie Antipolis. Elle à était Cannes. à Cannes. Oui, elle, elle travaillait. Elle travaillait
0: dans une association euh, qui, aidait justement, qui plaçait les, les personnes pour aider euh, à domicile, tu sais. Et à ce moment-là, elle faisait du recrutement. Avant, elle avait été juriste en entreprise. Euh, donc elle a, elle a fait plusieurs choses différentes. Elle, elle était
1: née à Cannes. Est de, elle est de
0: là-bas. Elle est du côté de Toulouse.
1: D'accord. Donc elle quitte tout pour venir avec toi à Strasbourg. Exactement. <rire> Presque dans le Schnorr. Hein.
0: Dans le Schnorr. <rire> Dans le nord-est. <rire> mais mais c'est bien, Strasbourg. C'est une ville magnifique. Et on s'y fait vite, en fait. Alors, au début, on a eu du mal parce qu'on était à, à, à Cannes et on allait faire pas mal de randonnées. On va jamais en montagne quand il pleut dans les Alpes. C'est dangereux. Et donc, nous, quand on arrive ici, on attendait qu'il fasse beau pour aller se promener. Du coup, on a <rire> attendu pas mal de temps avant de te faire une balade. <rire> euh, voilà. Donc, on, on arrive à, à Cannes. À, à, à Cannes. On, on part de Cannes et on arrive à Strasbourg. Le 25 décembre 1998. Waouh voilà. En plein Donc, marché de Noël. Le jour de Noël. Euh, non, il n'y avait pas le marché de Noël. Ah oui, c'était fermé. Ah oui, il n'y avait pas. Et le 26 c'était férié. Exact. Et c'était un vendredi. Mais nous, on ne savait pas que le 26 c'était férié. Mais c'est surtout, on arrive le jour de Noël. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez assez, euh, assez unique dans l'histoire, je pense, de déménager le jour de Noël. Ouais. On est parti le matin avec la petite Seati Ibiza de l'époque. Euh, on a fait tout le trajet de Cannes à Strasbourg. C'était un long trajet. Oui, c'est long, une voiture ouais. comme ça. Et on est arrivé le soir tard. Euh, voilà, donc c'est des histoires amusantes. Mais on est arrivé le jour de Noël. Voilà. C'est pour ça que notre voiture était rouge et les gens ont cru que c'était le Père Noël. <rire> mais <en> fait, non. <rire>
1: Donc tu y arrives et tu et tu commences à travailler à, à Dircad.
0: Voilà. Jacques et là c'est ton
1: premier travail euh, rémunéré, on va dire. Enfin. Bah,
0: la thèse c'est déjà rémunéré, mais mais c'est le non c'est pas le premier. J'avais travaillé euh, avant. Euh, J'avais fait six mois ou sept mois à, à la caisse des dépôts et de conciliation à Paris. C'était un stage aussi, hein, mais, mm -hmm. mais rémunéré aussi. Euh, mais. Là c'est ton en...
1: premier hors, hors scolaire.
0: Dédié. Hors scolaire, oui, c'est le premier travail hors scolaire. Et je vais y rester 20 ans, <rire> parce qu'avec Jacques, on s'entend très bien. Euh, on, il, il comprend parfaitement euh, et, et il me fait confiance sur ce que je propose. Euh, et de la même façon, euh, moi, je lui fais aussi confiance sur ce que lui-même propose. Donc, c'est des années de recherche euh, qui nous amènent... Euh, Progressivement à, à développer des choses extraordinaires. Et tu vas vraiment tels tels au tels tels bloc tous les spirituel. jours? Je vais très, très souvent au bloc. Et puis surtout, un an, jour pour jour, après la soutenance de ma thèse, donc le 24 novembre 1999, Jacques Maresco me permet de présenter à l'Académie de Chirurgie, euh, mes travaux. Et là, il se passe quelque chose Énorme. de Énorme. Parce que j'ai raté médecine, hein, faut pas oublier. Et je me retrouve à l'Académie de Chirurgie devant, euh, donc c'est Bismuth, Henri Bismuth, le fameux professeur qui a créé la, la chirurgie du foie. En partant des travaux de Quino, qui est le chairman de la session et qui me laisse présenter. Et à la fin... Ah, ça
1: se passe où Ça, c'est à Paris
0: C'est à Paris, oui. La rue des Saint-Père.
1: Dans un endroit complètement dingue. Oui, c'est On génial. imagine un amphithéâtre ça, un peu ancien comme ça. C'est exactement ça. C'est ça
0: Oui, tu as deux étages. C'est assez sympa.
1: Et tous les professeurs sont là, assis. Euh...
0: Exactement. Les,
1: et toi, tu es devant. Les
0: anciens professeurs plutôt. Et donc là, moi, je suis là pour présenter. Et j'explique que l'anatomie de Quino est fausse que Bismuth, qui est présent, la, la, a commencé à la corriger. Il a créé un segment 4A, un segment 4B. Et quand il fait ça, en fait, il corrige correctement parce qu'en fait, il se rend compte qu'il y a deux origines vasculaires différentes pour ces deux vaisseaux, alors qu'avant, c'était un seul segment. Ce n'est pas logique. Si c'est un sous-arbre, il ne devrait pas y avoir deux branches pour y arriver, mais une seule ou une seule origine. Donc déjà là, on est dans l'erreur topologique que j'essaie d'expliquer. Et, et je et j'explique qu'il bah, faut aller plus loin. C'est pas suffisant de s'arrêter là. Et il faut généraliser ce concept. Ce qu'on peut faire avec l'informatique. Et que quand on le fait avec l'informatique, voilà ce que ça donne. Tous
1: ces gens qui sont de toi, ils ne touchent pas une bille en informatique.
0: Ah bah non, pas du tout. Mais oui, ils oui, comprennent oui. très bien les images 3 D. C'est ça. Et, et donc à la fin de ma présentation, bah, je leur explique que en gros, c'est pas c'est faux en fait. L'anatomie de quino est fausse. Non pas à l'origine, parce que ce qu'il a, lui, écrit mmh. était juste, mais ce, qu ce qui a été généralisé était faux. C'est ça. Et c'est la généralisation qui la rend fausse. Et euh, à la fin de mes propos, euh, Bismuth dit, eh « ben Écoutez, ça tombe bien, il y a Quino qui est dans la salle, on va lui demander ce qu'il en pense. » Et je pensais qu'il était mort, Quino. Il a écrit son truc en 57, donc je pensais qu'il était plus de ce monde. Et en fait, s'il était là, il est bien vivant. Et donc, il se lève. Donc, je me suis dit qu'il va venir me mettre une claque. Et en fait, non. Euh, je l'ai mis un peu hein, quand même je vois que là quand je le vois se lever je me dis oh
1: tu devais quand même avoir la boule au ventre non <rire> ah oui oui <rire> il y avait Jacques Maresco dans la salle non non
0: euh, et, et Quino dit une phrase que je retiendrai toute ma vie c'est euh, dans mes rêves les plus fous j'aurais jamais imaginé qu'un jour on puisse faire ce que vous avez montré tout ce que vous avez dit est parfaitement juste correct et après à la, à la fin il est venu jusqu'à moi et il m'a offert ses livres qu'il m'a dédicacés. Oh, les livres qu'il qu avait écrits sur le sujet et voilà, alors évidemment, t'imagines, euh, moi, petit étudiant de médecine qui a raté médecine, qui me suis planté euh, pour du français, certes, mais qui me suis planté quand même, qui rêvait d'être chirurgien. Je me retrouve à l'académie de chirurgie avec les pères de l'académie de chirurgie et un des maîtres du domaine, as raison, quoi. qui est la référence mondiale, me dit ce que tu as fait est juste. Moi, je me suis trompé. Et toi, tu as raison. Et grâce à ton informatique, là, ce que toi, tu as développé, ben, en fait, tu corriges réellement le problème. Et j'aurais même pas imaginé qu'un jour, on puisse faire ça. C'est une revanche incroyable sur la vie. Ouais. Et donc, en cette année, en 2000, je suis, en 2020, je suis rentré à l'Académie de chirurgie. Donc, à l'époque, je n'ai fait qu'une présentation. Bien plus, sûr, je suis bien sûr. académicien. Euh, C'est extraordinaire. J'étais reçu à l'Académie en début d'année. Donc, était tu es un professeur Luc Soler. Alors, ça, c'était un an après ça, rien à voir. Un an après la, la présentation, donc, ça, c'était en 99. En septembre 2000, euh, pardon, 1980, non, en septembre 2000, 2000 oui, 2000, c'est ça. Euh, je deviens professeur associé à l'équipe de chirurgie digestive et endocrine du professeur Maresco. C'est le professeur Maresco qui a proposé et qui a obtenu ce poste. Et je lui dois aussi ce poste de professeur. Et ça a été validé par l'université. Euh, ça, c'est
1: comme une revanche incroyable. Hein. Ben, c'est un destin incroyable. En tout incroyable. cas,
0: ça me permet ouais. réellement là, de basculer dans
1: la bah, capacité te donne une de communiquer. Voilà.
0: Ouais. Je peux du coup communiquer plus facilement ces résultats innovants parce que je suis beaucoup plus écouté en tant que professeur ouais, qu'en tant qu'informaticien dans ce monde. Comme quoi la biffe le moine est... quand
1: même, hein, dans ce milieu. Un,
0: un peu en tout cas. Euh, <rire> pas que, mais, mais en tout cas un peu, oui, bien sûr. Et, 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 et ça, ça aide beaucoup.
1: Qu'est-ce que qu qu tu auras envie de transmettre à des jeunes aujourd'hui qui, qui, qui peut-être aussi ont raté médecine ou qui, euh, qui se <rire> cherchent un peu, qui ne savent pas trop euh... Le plus important c'est quoi le message
0: Alors le plus important c'est d'abord de retenir que dans la vie on tombera, ils sont tombés, s'ils ont raté médecine, et eh ben ils peuvent se relever et on peut avoir un destin incroyable en ayant raté médecine. Je pense que j'en suis un exemple ou raté, ou parfait, autre chose. ou autre chose, mais non. sûr mais, mais tu m'as dit pour ceux qui ratent Bien la sûr. médecine donc euh, et quel que soit l'échec dans la vie, tu peux réussir après. Quel que soit l'échec, même le plus incroyable, le plus énorme échec, celui qui est censé te rétamer complètement, eh bien, tu peux repartir. Et, et je suis un exemple parmi des millions et des millions d'exemples de dans la vie, de personnes qui ont eu des énormes accidents de la route, etc. Et pourtant, qui sont repartis après. Mmh. La vie est comme ça. Et l'humain a cette cap capacité réelle. L'humain peut se relever quand il tombe. Et c'est d'ailleurs ce qui fait l'humain. On marche en deux jambes, on se relève et on avance. Pour ça, il y a deux choses. La première, quand tu veux remarcher en étant tombé, c'est de regarder devant toi. Donc il faut se redonner des objectifs. C'est pas simple parce que quand tu rates le premier sentiment que tu as, c'est que tu es nul. Ouais. Et vraiment, surtout dans mon cas que j'avais beaucoup travaillé. Donc quand tu rates, on ayant rien, on rien, rien fait si tu veux. Voilà, tu te pas dis bah c'est de ma faute. Tu dis voilà, bon de toute façon, j'ai rien foutu, c'est normal. Mais quand tu rates en ayant beaucoup travaillé, ce qui est le cas, d'ailleurs, de quasiment tous les étudiants de médecine que je connais, Et bien, en fait, là, c'est très difficile parce que tu te dis, ben en fait, je suis nul. Mmh. Si j'ai raté alors que j'ai bossé comme un dingue, c'est que je suis nul. Ce qui n'est pas le cas, en fait, c'est un concours. Ils oui. prennent juste les meilleures notes. Ça ne veut même pas dire les meilleurs, hein. ils prennent les meilleures notes. Oui. Et c'est ça qu'il faut retenir, en fait, c'est que le plus important, c'est que quel que soit ton échec, tu peux repartir. Donc, l'échec fait partie de la vie. On va tomber dans la vie comme on, quand on fait les premiers pas, quand on commence à faire du vélo, euh, si on fait du skate, quand on commence à faire du skate. Bref, toutes les choses qu'on commence à faire pour la première fois, au début, on n'est pas bon parce qu'il faut apprendre mm -hmm. et on va échouer. C'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Par contre, si on reste par terre quand on est tombé, ben, on n'apprend plus rien. On reste dans un monde où on ne fait plus rien. Et là, on est cuit, en fait. On ne peut plus avancer. Donc, le, la chose numéro un, c'est on se remet debout et on avance. Et pour ça, et il faut se les objectifs. On ouais. regarde devant. Ouais. Si tu regardes derrière au premier pas, tu vas tomber. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder les raisons de l'échec Non, ce n'est pas ça. Tu as le droit de regarder les raisons de l'échec. Ce n'est pas un mal d'essayer de, de comprendre pourquoi tu t'es trompé. Mais à la rigueur, le plus important, ce n'est pas ça. Tu auras le temps plus tard de regarder ton
1: en fait, passé ta nouvelle ton nouvel objectif.
0: Là, d'abord, il faut ah. apprendre à marcher. C'est ça. Tu es tombé, il faut remarcher ta nouvelle cheval, destination, te dis quand tu t'emballes, mmh, il faut te faut remonter, sur, remonter tout de
1: suite. Ouais.
0: Il ne faut pas rester sur la douleur, sur la ouais. chute. Il faut réavancer. Ouais. Et ensuite, ensuite, tu prends le temps d'analyser parce que tu es à nouveau reparti. Et là, tu peux profiter pour réfléchir et prendre le temps d'analyser. Ça ne t'empêche pas, quand tu viens d'échouer, d'essayer d'analyser aussi. Si tu es en capacité de le mmh. faire, tant mieux. Tout le monde n'est pas capacité de le faire. Mais en tout cas, il faut avancer. Ça, c'est un message essentiel. Le deuxième élément, c'est qu'il faut arrêter d'avoir peur sans arrêt. en fait, Parce que je sais que c'est facile à dire une fois que tu as échoué, euh, comme moi, de dire qu'il qu ne faut pas avoir peur. Mais la réalité, c'est que dans la vie, on, on est souvent face à nos peurs et ces peurs paralysent l'humain, paralysent nos capacités, nous empêchent d'être aussi bons et aussi performants qu'on pourrait l'être. Les, 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 quand tu regardes, ça se voit très bien au tennis, hein, c'est un exemple assez parlant. Tu vois bien euh, un joueur qui est bon, en général, il lâche ses coups, comme on dit. Oui. Lâcher ses coups, ça veut dire que bah, j'hésite pas à taper. Alors que quand tu joues petit bras, c'est que t'as peur de mal taper, t'as peur de mettre dans le filet, et du coup, tu deviens très mauvais, en fait, C'est très ça. vite. Donc, la peur limite tes moyens, souvent, et cette limitation des moyens veut dire que il faut absolument s'en dépasser. Est-ce que ça veut dire que il, la peur ne doit pas exister Non, c'est pas ça. Elle, elle peut se maîtriser. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut tout relativiser. Quand on, quand on est face à des examens, c'est vrai qu'on a tendance à dire je joue ma vie, en fait. Oui. En fait, non, tu joues pas du tout ta vie, en fait. La vie, elle se joue pas à ça. La vie, c'est ce que tu vas faire demain en aimant des gens, en vivant avec les personnes, en étant toi, en te développant, en, en, en échouant, en te, en te redressant. C'est ça, la vie. La vie, c'est pas juste si j'échoue, c'est mort. J'ai plus de vie. Hmm. La vie, c'est pas ton travail. Tu peux, ça fait partie de ta vie, bien sûr. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est un cœur qui bat, qui pense, qui, enfin, un cerveau qui pense, un, un cœur qui, se, qui peut se partager. C'est ça, la vie, en fait. Et, et donc, finalement, c'est ce que je dis, c'est aimer. Et il euh, y a une phrase de, de Churchill euh, que j'aime bien, qui est euh, « le, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. Ce qui compte, c'est le courage. » Ça, c'est ce que dit Churchill. C'est important de garder « le succès n'est pas final ». Parce que quand on réussit tout, on se dit, bah, ça c'était moi avant mon échec en médecine.
1: Oui, tu étais avait... très bon élève. Et, mais euh, du coup, tout je, je n'imaginais même pas que je puisse me planter un jour. Oui, c'est ça.
0: Et j'aurais su que le succès n'était pas <rire> final. Peut-être que j'aurais abordé les choses différemment. L'échec n'est pas fatal. C'est le deuxième élément super important. L'échec n'est pas fatal. Alors, le succès n'est pas, pas final, ça veut dire qu'il ne faut pas se la péter <rire> il faut rester humble. Le succès, euh, l'échec n'est pas fatal. Ça veut dire que ben, quand tu es tombé, c'est pas grave. Tu peux le et réussir. Mmh. Donc, c'est dans les deux sens qu'il faut toujours penser à ça. Et à la fin, ce qui compte, c'est le courage. Alors, là-dessus, moi, je modifierais une chose. Moi, ce qui compte, c'est pas le courage. Pour moi, ce qui compte, c'est d'aimer. Aimer, aimer euh, les autres autour de toi, aimer ce que tu fais, aimer... Euh, voilà, c'est ça le plus important. Et ça, c'est un vrai moteur dans la vie. Donc, si tu arrives à ça, aimer ce que tu fais, par exemple, c'est pas simple. Il y, y a des gens qui font des choses ils n'aiment pas. À l'école, souvent, on fait des choses, on a des matières qu'on n'aime pas et puis d'autres qu'on aime. On est souvent meilleur dans les matières qu'on aime que dans les matières où on n'aime pas. La preuve et, Mais parce qu'en fait, <rire> aimer, c'est plus facile. Après, euh, bah, le français, ce n'était pas forcément ma matière préférée à l'époque. Hein, alors que l'anatomie, j'aimais beaucoup ça. Et donc, ça m'a permis de repartir. Mais le plus important pour moi, c'est d'aimer.
1: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que tu fais les choses pour les autres Aimer, ça veut dire quoi C'est bah, partager, aimer. Faire, faire en sorte,
0: c'est Comme tu l'as fait dans tout. ta
1: thèse, tu, tu voulais tellement que ta femme ouais. comprenne que tu as partagé finalement ta thèse. Et, et de fait, ça a permis que les autres puissent la comprendre plus facilement, qu'elle soit peut-être plus lue qu'une autre thèse, etc. Tu vois, c'est ça, c'est cette envie que l'autre... Partager,
0: partager c'est quelque chose qui arrive avec, mais ouais. et pour moi, aimer n'est pas partager. Pour moi, aimer, c'est tout donner à l'autre.
1: D'accord. Sans, Parce... sans retenue.
0: Et sans attendre en retour. Et sans attendre en retour, oui. C'est ça, les... ouais. pour moi, c'est ça aimer. Les... Quand tu sauves une vie, tu bah, t'attends pas en retour qu'on te sauve la tienne. Ouais. Et tu vois, la médecine et la chirurgie pédiatrique, notamment, c'est ça. Tu ne sauves pas la vie pour te dire, voilà, je suis Dieu, non. Ou, regardez, je suis le meilleur. Non, tu sauves la vie pour sauver la vie. C'est ça. Tu donnes à l'autre tout ce que tu peux faire de bien. Tu le fais à ce moment-là. Dans un couple, c'est pareil. Tu aimes l'autre et tu lui donnes ton amour sans attendre nécessairement en retour évidemment c'est mieux si t'es en retour parce que sinon il y a un problème de déséquilibre ça va de soi mais aimer c'est donner sans attendre en retour
1: c'est pour c'est la colle chantée pour que tu partes jamais que tu dises
0: il y a une chanson que j'aime beaucoup qui, qui me rappelle la naissance des enfants par exemple c'est la Sangue. you ça c'était une chanson que j'avais transformée à la naissance d'Emilie ma première, ma, ma première de mes deux enfants donc, mais aussi ma première fille Et la, la première c'est quand tu la vois sortir comme ça c'est très impressionnant le deuxième t'as plus l'habitude ça veut pas <rire> dire que t'es pas impressionné pour autant Et en plus c'est un garçon donc c'est vraiment différent Et les deux je les adore hein. ils sont super en plus mes enfants mais euh, oui voilà donc c'est des moments magiques de la vie quand, quand tu as la chance d'être parent. Et, euh, et, et tu transmets tu ça pu... à
1: tes enfants, cet amour euh, J'espère. Ce, ce... Cette essaye. passion Après, que tu as Christine, qui t'anime
0: à... C'est pas que moi, hein, c'est vraiment une histoire de... à deux euh, avec Marie-Christine où on essaye de transmettre ça. Marie-Christine travaille euh, au fossé des traits, elle donne des cours de français et langue étrangère. Euh, en, en, pour, pour permettre à des personnes qui ne parlent pas le français de l'apprendre et de pouvoir euh, s'insérer dans notre société. C'est essentiel. Et essayer de partager sans arrêt, je pense que ça fait partie de notre ADN en fait. Et, et on vit beaucoup plus heureux en fait en faisant ça. Tu sais que quand on offre un cadeau finalement, tu, tu parfois te fais beaucoup plus heureux ouais, quand vrai. tu offres que quand tu reçois parfois. C'est vrai, c'est vrai. Et, et ben, c'est ça en fait. C'est pour ça que je dis le plus important c'est aimer. <rire> Et donc, bah, tu me demandais quel message je voudrais donner. Bah, euh, L'échec n'est pas, pas fatal. Le succès n'est pas final. Euh, l'important, c'est d'aimer.
1: Je crois qu'il y a une <rire> chanson qui dit ça, l'important, c'est d'aimer. Oui, c'est pour ça, mais je crois que c'est les de Bispo, c'est pour ça. L'important, c'est d'aimer Pour tout donner L'important, c'est d'y croire Sans L'important, c'est D en amour l'important c'est Dis-moi, alors tout ça, ça t'amène euh, finalement à, à, à quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est la création de Visible Patient, qui est une start-up que tu as créée à l'issue de tous tes travaux, que tu as monté avec le professeur Jacques Maresco et qui va aussi révolutionner la chirurgie, on peut en être sûr
0: Alors. Visible Passion, c'est une aventure euh, pas prévue, dans le sens où c'est un projet prévu. Le fait de, de de créer la société, le fait de de partir dans cette société, c'était pas prévu. En fait, non, parce que tu deviens chef d'entreprise maintenant. Ben bah voilà, j'ai créé une startup. Je start suis devenu chef d'entreprise en 2013 en créant Visible Passion avec Jacques Maresco, avec Adelinde Makowski, avec Arnaud Charnos, euh, qui étaient deux membres de mon équipe que j'avais recruté l'une en 2001 et l'autre en 2003. C'est une aventure à quatre au début, où on crée cette structure, on, on s'investit dedans. Et, mais au début, moi, je reste à l'IRCAD. Je suis président de Visible Patient mais je reste à l'IRCAD. Et puis, euh, je bascule à plein de temps chez Visible Patient en 2017, en septembre 2017, parce que la société ne va pas bien. Euh, on n'arrive pas à vendre, parce qu'on avait dans notre modèle économique, on avait prévu que la sécurité sociale prenne en charge...
1: Alors, pour, pour expliquer un petit peu ce qu'est visible, visible, visible Patient. donc qu'est Visible
0: c'est en fait, c'est assez simple à expliquer quand tu veux prendre la route, aujourd'hui, tu prends ton GPS et dans le GPS, tu as une carte. Ça te semble logique. À une époque, tu utilisais des cartes. Personne prendrait la route avec des photos satellites sans rien écrit dessus. Eh bien, les médecins prennent la route avec des photos satellites sans rien écrit dessus. C'est ce qu'on ce appelle ce un scanner. image sont Scanner ou IRM. Et ce qu'on fait, c'est qu'on crée une carte. On extrait dans l'image médicale le contour des routes. Ça va être les vaisseaux. On va les nommer. On va faire le, les villes. Ça va être les organes. Et on va les nommer. Et tout ça, on ne va pas le faire qu'en 2D. Ce n'est pas une carte 2D, c'est comme les derniers Google Maps. Tu peux avoir la ville en 3D. Et c'est le patient qui est lui en 3D. C'est un laboratoire médical. On reçoit les images et en retour, on fournit la cartographie tridimensionnelle de chaque patient, puisque chaque patient est différent. C'est Ça, ça c'est le principe.
1: Donc, c'est le chirurgien au départ qui t'envoie son scanner ou son IRM, enfin le scanner ou l'IRM de son patient, oui ou le radiologue, ou même le généraliste peut-être.
0: en général, c'est plutôt le chirurgien. Le voilà. Chirurgien.
1: Toi, tu vas reconstruire à l'aide de tous tes logiciels l'organe le, le, en trois dimensions.
0: L'équipe des manipulateurs en radiologie, l'équipe de production, réalise cette modélisation.
1: Tout et fait. tu la retransmets au chirurgien.
0: C'est ça. On lui renvoie comme un résultat d'analyse de sang. C'est ça. On, au lieu de partir du sang, on part de l'image et on donne un résultat qui va pouvoir visualiser grâce à des logiciels qu'on a aussi développés qui permettent de simuler l'opération... Sur la copie virtuelle du patient, donc il n'y a plus de donc, risque il peut pour le patient. Il peut s'entraîner, il peut regarder par où il va passer, il peut regarder si tiens je vais couper ce vaisseau, qu'est-ce que ça va avoir comme influence Et il va, ce territoire est dévascularisé, donc ça veut dire qu'en fait. Il comme un simulateur plus. de vol. Alors quand même pas à ce niveau-là, euh, c'est plutôt un logiciel de planification, donc, vraiment comme le GPS. où avant de partir, tu dis tiens je vais passer je vais par cette par route, par là, et tu etc. montes la route et tu ouais. dis non ça ne va pas, je voudrais. Ça pas va vous par mettre là. tant de temps, voilà, exactement, c'est plutôt ça, mais en 3D.
1: Et alors, cette image-là que tu vas lui renvoyer, il peut la regarder sur un ordinateur, sur, un, sur, sur, son, smartphone. sur son téléphone C'est ça qui est complètement incroyable. C'est-à-dire qu'il peut l'avoir avec lui
0: Et il peut l'avoir au bloc. Le logiciel est, est un, un dispositif médical certifié. Euh, certifié, ça veut dire qu'il y a eu un contrôle par un organisme indépendant au niveau européen, au niveau américain. Donc, on a les deux certifications. Et on est en plus, la société Visible Passion est certifiée ISO 13485. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que tous les ans, on a un organisme qui vient vérifier notre assurance qualité. Euh, donc, il vérifie. Et pour tout te dire, la semaine prochaine, on a une semaine complète d'audit pour, euh, parce que tous les ans, on a ce contrôle. Oui, donc c'est extrêmement encadré. C'est extrêmement encadré. Ouais.
1: Donc, ces images que tu renvoies au chirurgien, avec lesquelles il va pouvoir s'entraîner éventuellement euh, à l'opération, hein, euh, au départ, donc, dans l'idée de Visible Patient, ces images-là, tu les vends
0: Alors, au début, quand on crée Visible Patient, on pensait pouvoir le faire au sein de l'IRCAD. Donc, l'idée, c'était de dire, je reçois l'image, je fais le modèle, je vends en effet l'analyse, mm -hmm. donc l'image 3D, et j'offre le logiciel et ça on le fait au sein de l'IRCAD. Mais c'était pas possible parce qu'au sein de l'IRCAD, on ne pouvait pas obtenir l'agrémentation dont on parlait, l'agrément dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est-à-dire ISO etc. C'est ça. Euh, parce qu'il fallait changer les statuts de, de l'association. Oui, ça
1: parce que l'IRCAD est une association et donc on ne pouvait pas. Et donc c'était plus c'était plus donc compatible. Il fallait créer une société.
0: Il fallait créer une société. Donc on crée la société et ça c'est la première chose qui n'était pas prévue entre mmh, guillemets dans notre histoire. Et la deuxième chose qui n'était pas prévue, c'est que je quitte l'IRCAD pour m'occuper à plein temps de Visible, visible Passion. Euh, et donc ça, ben, je l'ai fait par nécessité, entre guillemets, de mener le projet à, au, au bout parce qu'il est essentiel, ce projet. Mm, mm, mm. Euh, avec Visible patient avec cette analyse, on sauve des vies. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y, y a des cas cliniques pour lesquels il y a des possibles erreurs médicales si on n'a pas le modèle 3D. Et grâce au logiciel, le chirurgien qui est le seul à décider et à prendre des décisions par rapport à ça, va se rendre compte que l'anatomie qu'il imaginait à partir de l'image, finalement,
1: elle n'était pas exactement comme ça quand on la voit en 3D. Et même, il l'imaginait euh, avec une vision en 2D, donc le scanner en noir et blanc même, ça. parfois.
0: Alors, général, et donc, il, il n'arrive pas forcément
1: à, à reconstruire mentalement exactement... Il la le... voyait en
0: 2D par les coupes, mais lui, il l'essaie de sa le tête, reconstruire il en 3D. Ouais. Et parfois, il y a des erreurs d'interprétation qui peuvent arriver et qui vont induire en erreur, du fait même de l'apprentissage qu'on a en, en, en médecine, d'une anatomie moyenne, avec des variations. Et il y a des grands experts qui arrivent à dépasser ces limites, euh, d'autres qui sont un peu moins experts, qui n'y arrivent pas. Et même les grands experts, face à certains cas, peuvent se tromper. C'est dingue quand même. Et euh, le professeur Belghiti, par exemple, montrait que quand il opérait, dans 20% des opérations, pendant l'intervention, il se rendait compte qu'il y avait une erreur par rapport à ce qu'il imaginait. Et il change l'opération pendant l'opération donc tu vois ils arrivent quand même à corriger quand ils, quand ils ont eu une erreur d'interprétation d'amont ils vont se rendre compte pendant l'opération ah ben c'est pas du tout ce que j'avais prévu mais le fait de changer de plan de route pendant la route ben, c'est oui, comme ben quand ça, tu roules en voiture ouais. t'as prévu normalement tu devais mettre une heure peut pas assez et puis tu te rends compte ah ben mince pour faire la route, dans la route sens. est barrée <rire> <rire> donc tu, tu roules et tu te rends compte mince la route est barrée du coup, tu vas faire un détour et ça va te prendre plus de temps. Et évidemment, ça, ça augmente ce qu'on appelle les morbidités post-opératoires, c'est-à-dire les complications bah oui. qui sont pas des mortalités, hein, qui sont des morbidités. Oui, oui, oui. Euh, et évidemment, ça, c'est un vrai problème. Donc,
1: grâce à Visible Peshan, il va anticiper tout ça.
0: Il anticipe tout. Donc, il, il, il prévoit. Sait à sur quoi il, va tomber. il sait à l'avance. Voilà. voilà, exactement. Il donc, sait il... à l'avance où sont les, les barrages, les bouchons, etc. Et donc, il peut choisir le meilleur, la meilleure stratégie la meilleure et stratégie. en plus la tester. C'est ça. C'est encore mieux. Donc, il va pouvoir essayer des choses, peut-être parfois. Il n'imaginait même pas possible, il va les essayer et dire, ah ben si, en fait, c'est possible. Et ça, c'est ce qu'on a vu beaucoup, nous. Je donne souvent l'exemple de cet enfant de 5 ans, opéré par le professeur François Beckmer à Strasbourg, qui avait prévu le retrait complet du rein gauche parce que le, le rein sont est totalement envahi par la tumeur. Et avec la modélisation 3D, alors que, bon, je précise, hein, ce n'est pas que lui, c'est l'équipe radiologique, chirurgicale, oncologique. Oui, bon, bien sûr, c'est un, un, un travail qui se fait jamais seul. Ouais. Il y avait un double contrôle en aveugle par une deuxième équipe d'experts mmh. à Paris mmh. qui avait conclu la même chose, eh bien, avec la modélisation 3D, en fait, grâce à la simulation, il peut simuler, et c'est ce qu'il fait avant l'opération, la pose de ses agrafes. Et là, il se rend compte qu'il y a un morceau du rein gauche qui, faisait, pas qui faisait 17% de volume, mais qui fonctionnellement, c grâce au logiciel, le logiciel calcule ça, faisait un tiers. Et du coup, il préserve ça, et il préserve deux tiers à droite. Résultat, l'enfant n'aura pas de transplantation, pas de dialyse, et cet enfant, aujourd'hui, est en parfaite santé et il n'a pas eu de repousse du moral. Ça, c'est un exemple parmi des milliers, mais c'est un exemple qu'on prend souvent parce qu'il est très euh, symbolique de ce que ça permet de faire. Ça permet de changer radicalement des opérations. C'est ça. Parfois lourdes en opérations difficiles, mais moins lourdes. Ça change radicalement la vie des, des patients, parfois. C'est le cas de cet enfant. Une vie de transplanté n'a rien à voir avec la vie eh de oui, quelqu'un qui a été opéré sûr. quand il avait cinq ans et qui s'en souvient même pas. Bien sûr. Et évidemment, tout ça... C'est ce que permet ce genre de choses. Le fait d'avoir une carte, évidemment, ça a été un progrès. C'est unique, Visible
1: Patient c est, c est, vous êtes Dans 100 les formats, seul dans le unique. monde. C'est-à-dire
0: ouais. qu'on euh, est les seuls, aujourd'hui, par exemple, à avoir une prise en charge à
1: 100% par des grandes assurances. Ah oui, donc, alors donc, on en était là tout à l'heure, c'est-à-dire que vous vendez ce modèle, enfin, vous imaginez que ce modèle, elle a été, elle a été pris en charge par la Sécurité sociale. Bah voilà, Et en fait, ce n'est pas un possible. C'est
0: parce, parce que vu le bénéfice que ça Bien apporte, sûr. ça semblait une évidence. Et le problème, c'est que pour être pris en charge, il fallait faire une étude multicentrique randomisée. Qu'est-ce que c'est que ça Alors multicentrique, c'est plusieurs hôpitaux. Randomisé, c'est à dire, -dire qu'on va tirer au sort les patients qui ont droit et ceux qui n'auront pas ah, droit, non, et après on les compare et on vérifie si ceux qui ont droit ah,
1: oui, on ont eu plus de, de chance ouais. que ceux qui n'ont pas droit. D'accord.
0: Et ça pose un problème, c'est que normalement ces études, quand tu les fais, tu dois pas changer le processus en cours de route. Donc quand tu prends un médicament, ceux qui vont recevoir le médicament, tu leur donnes toujours le même médicament tu le changes pas. Oui. Or, notre médicament à nous, c'est le modèle 3D et il change pour chaque patient. Eh oui. Donc, ça crée un biais. Un biais qui, sur le plan statistique, va augmenter de façon drastique le nombre de cas nécessaires pour faire l'étude. Et donc, pour faire une étude uniquement sur le foie, il fallait 8000 patients dans l'étude. En France, on opère à peu près 7500 patients par an d'un cancer hépatique. 8000, c'est donc plus que tous les patients eh oui. en France. Et on ne peut pas emporter tous les patients en France dans une étude.
1: D'où la non prise en charge par la Sécurité bah, il sociale. Il fallait faire quatre
0: années d'études pour mener à bien l'étude. Il fallait quatre années. Ça coûtait 8 millions d'euros pour mener une étude avec, à la fin, potentiellement, peut-être, une prise en charge qui n'était pas mmh. garantie, avec, en plus, un résultat qui, sur le plan statistique, n'était pas aussi fort que ce que nous, on proposait, qui était une autre façon de travailler, où on disait, non, le chirurgien prépare son acte sans le modèle 3D, sans visible patient, Ensuite, on lui donne Visible Passion et il compare. Il dit Ah ben finalement, est-ce que je change d'avis ou pas par rapport à ce que j'avais prévu Et ensuite, il fait l'opération et pendant l'opération, il vérifie. Il a les deux informations, ce qu'il avait prévu sans Visible Patient et ce qu'il prévoit avec. Et il peut contrôler. Oui. Eh bien, dans un tiers des opérations, pour les opérations du foie, quand tu fais ça, tu changes d'avis quand tu as le Visible Passion et dans 100% des cas, c'est validé pendant l'opération que ce changement d'avis était le bon. Était le bon oui. Et ensuite, en post-opératoire. Donc, ça, c'était une étude qui était en soi largement suffisante pour nous, mais qui n'est pas valide pour la partie prise en charge. Donc, cette modification-là... Ça, c'est modification, le côté un là, peu
1: administratif, non de, de... Non, c'est
0: juste que c'était logique par rapport aux médicaments. Mais là, en fait, on arrive à une nouvelle ère ouais, avec des choses nouvelles. c'est plus une
1: question de médicaments. Et le, ouais.
0: il faut changer les, les méthodes d'évaluation pour s'adapter. Ouais. Et ce n'est pas encore fait. C'est ouais, ouais. pour ça qu'on a fait le choix. Et c'est pour ça que je reviens à Visible Passion en, en, en septembre 2017. Et je dis, il faut changer ça. Et je prends ça à bras-le-corps. Il faut obtenir la prise en charge par les assurances. Mutuelles. Les mutuelles. Assurances et mutuelles. Ouais. Donc, euh, euh, la première, c'est une assurance. Hein, c'est les assurances crédit mutuelles qui le font. Euh, les assurances crédit mutuelles qui décident dès 2019, en fait, de prendre en charge le, le Visible pension. Ils décident ça en 2018. En octobre 2018, ils l'annoncent, ce qui nous facilite la vie, puisque ça va nous permettre de faire une levée de fonds. Dans la foulée, les, la G2R, la mondiale, euh, en décembre 2018, décide également de cette prise en charge. Depuis, il y a des grands noms qui, sont, qui ont fait cette, ce choix-là, Harmonie Mutuelle. Donc, ça
1: hormones. veut dire qu'aujourd'hui, un patient lambda Energy. qui euh, a besoin d'un modèle chez Visible Patient, il peut même le demander en direct si sa mutuelle le, le prend en charge, il pourra commander son modèle.
0: Alors, ce n'est pas le patient qui commande le modèle parce que ce modèle, il doit être demandé par un médecin
1: comme une analyse de sang. C'est jamais un patient qui demande. C'est oui, bon, vrai, comme une analyse de sang, tu vas pas pareil, il faut il faut une, une ordonnance. Quoi. Il
0: faut une ordonnance. Ouais. Là, c'est pareil. Il faut une demande d'un médecin qui est normalement le médecin qui en a besoin. Et c'est vérifié. C'est-à-dire que nous, on ne va pas faire une modélisation 3D pour rien. Il euh, y, a, y a beaucoup de demandes. Il faut qu'on soit rationnel et il ne faut pas dépenser de l'argent pour rien non plus. Mm -hmm. C'est un coût hein, qui, est, qui est important. Donc, il faut vraiment faire ça pour un, une vraie utilité. On ne va pas reconstruire un appendicite, par exemple. Oui. Ça a pas de sens. Euh, sauf s'il euh, y a une raison chirurgicale à ça, mais normalement, ça n'a ça pas de sens. Donc, ça. Globalement, c'est pour ça que ça devient d'abord du médecin. Le patient, par contre, donne son accord. donc Ça se fait avec un accord signé du patient. Et nous, on a un médecin-conseil au sein de Visible Patient qui prend contact avec le patient pour lui demander son accord, d'une part, mais aussi pour récupérer les informations de son assurance et demander à son assurance la prise, sa prise en charge, charge. d'accord donc quand on a un contrat avec l'assurance c'est plus facile évidemment ouais. donc c'est systématiquement oui quand nous on a réussi à signer un contrat avec l'assureur quand c'est pas le cas on fait une demande au cas par cas et en général ça marche pas trop bien aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas forcément visible Patient ce qu'on a au téléphone il n'y a pas de rouage encore mis en place donc ça en Mais ça en train de va se venir. mettre en place ça c'est une, une toute venir. nouvelle start-up, ça parce qu'on
1: je sais pas quand quand tu me parles de ça je me demande comment on peut encore opérer sans ça je veux dire « Je ne prendrai jamais la route sans mettre mon GPS.
0: Euh, bah, » C'est l'habitude, en fait. Tu, tu parles justement de la route sans GPS, mais… Moi,
1: euh, je, je mettrais toujours moi, mon GPS. Moi, je
0: connais des personnes un peu âgées qui n'utilisent jamais de GPS parce qu'elles sont perdues avec. Mm -hmm. Donc, il y, y a une notion d'habitude qui fait que parfois, des innovations ne sont pas, sont pas prises. Là, en l'occurrence, le problème, il est économique. C'est-à-dire que les chirurgiens, ils, ils aimeraient bien avoir « Visible patient. Mais ils ont un frein économique. Tu sais que l'hôpital, il a du, des difficultés financières. Ils veulent, certainement, à juste au titre, ils ne veulent pas que ce soit le patient qui paye. Ouais. Alors que le patient, souvent, est prêt à payer ouais, pour voir. Oui, bien avoir, sûr, bien sûr. ils ne veulent pas pour éviter de créer une médecine à deux vitesses. Bien parce sûr. Parce que si tu dis maintenant c'est le patient qui paye, bien, ça veut dire que les, les riches, ils pourront se payer, les pauvres, ils ne pourront pas, ce qui n'est pas normal. Donc, c'est pour ça que nous, on a fait le choix des mutuelles et des assurances. Parce que là, il y a un esprit de partage. Mm -hmm. Tu payes tous les mois ta mutuelle ou ton assurance. C'est une obligation en France. La, la complémentaire et, et en fait t'es pas forcément malade tu vas peut-être jamais en bénéficier ouais, bien sûr. mais c'est pas grave grâce à ce que tu fais si un jour t'es malade ou, ouais, tu ou pourras ou en, bénéficier. en bénéficier mais ouais. d'autres qui vont tomber malades en bénéficiant mm, mm. c'est le principe euh, de, de, que je trouve très positif du, de la mutuelle et globalement de l'assurance mais dans un autre domaine mais, mais globalement de la mutuelle c'est ça et, et ça porte bien son nom pour ça donc l'idée elle est fondamentalement là si on arrive à convaincre les mutuelles, et c'est le cas maintenant, tu as compris, avec des grands noms, euh, eh bien, derrière, on pense que les mutuelles elles-mêmes arriveront aussi à convaincre l'assurance santé de prendre en part une partie. C'est ça. Et que ça se généralisera encore plus. Et pour les résiduels entre guillemets, c'est-à-dire les les, les les assurances mutuelles qui n'auront pas encore fait, eh bien, globalement, on arrivera aussi à prendre en charge les patients qui auront malheureusement pas de prise en charge par leur mutuelle. C'est pour ça que moi, je conseille fortement aux patients de se renseigner mm -hmm. auprès de leur mutuelle. Est-ce que vous avez une prise en charge de Visible Patient Parce que ça va être demain, certainement, un des éléments qui sera prédominant dans la prise en charge chirurgicale. Dire quand je vais dans ma chambre, je veux la télé, c'est une chose, mm. mais ça ne va pas te sauver la vie. C'est sûr. Alors qu'avoir un modèle Visible Patient, ça peut te sauver la vie.
1: Donc, Luc, en final, toi, tu voulais sauver des vies et aujourd'hui, tu sauves des vies.
0: Indirectement, tu le fait par procuration. <rire> <rire> ce qui me plaisait quand j'étais au bloc, c'était d'être les mains dedans, de, de pouvoir le faire en direct. Là, on Mais le fait as en direct. t'as vu que les chirurgiens,
1: ils ont de moins en moins les mains dedans maintenant.
0: Oui, avec les robots, c'est vrai, et la chirurgie mini-invasive. Mais ce que je veux dire par là, tu comprends ce que je veux dire. Là, c'est en indirect. C'est-à-dire que je confie la vie des patients à un médecin qui va, lui, sauver la vie. C'est lui qui sauve la vie, c'est pas moi. Et par contre, je l'aide. Tu l'aides. Et c'est ouais. déjà pas mal. Ouais. Et ça, c'est notre leçon de la vie. C'est-à-dire que, il faut savoir se contenter de ce qu'on a aussi. Euh, le plus important c'est le fondamental. On sauve des vies. Comment on y arrive En direct, en indirect, finalement c'est pas grave. C'est important. C'est qu'on sauve des vies.
1: Mmh.
0: Et, et, et finalement il faut savoir se contenter de ça aussi. Et c'est bien aussi d'avoir des frustrations parce que c'est un moteur aussi dans la vie. C'est-à-dire ne pas réussir à s'ouvrir tous ses rêves. Tu sais l'enfant gâté en général c'est celui qui a aucune frustration et ça donne un enfant gâté. C'est pas forcément très positif. Mais le fait de se dire bah, ça non t'as pas pour y arriver il va falloir que tu travailles il va falloir que tu fasses des choses. Eh bien, ça incite à te dépasser ça incite à aller plus loin
1: mais toi es toujours, tu, tu cherches toujours à te dépasser ah
0: toujours je, moi, tu me... n'es
1: jamais satisfait
0: Jamais. et, et pourtant tu pas dis il faut
1: apprendre à se contenter de ce qu'on a
0: oui mais je serai jamais satisfait c'est ce que je veux dire aussi mais bien sûr il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a je veux dire de accepter le, de tomber c'est ça aussi mais il faut toujours voir de l'avant c'est à avancer, c'est pas rester sur place donc il y a toujours mieux il faut faire mieux faut faire, faut mieux. faire mieux.
1: Quand, quand tu deviens chef d'entreprise, aujourd'hui tu manages des gens. Il y a oui. combien de personnes chez Visible Patient
0: Aujourd'hui il y a 29 personnes chez Visible donc Patient, on sera 34. toi
1: qui étais, on va dire, un chercheur, un informaticien avec ton ordinateur, etc. D'un coup il faut que tu manages des gens.
0: C'est déjà le cas d'ailleurs, 4, 4 j'avais une équipe de 30 personnes. D'accord. Euh, c'est à peu près la même Parce taille. Parce que
1: le management c'est aussi ce partage dont tu parles. Est-ce que, est que manager c'est aussi aimer les gens avec qui tu travailles ah
0: Oui, clairement. Oui. Moi, moi je le crois fondamentalement. Après ça dépend des personnes. Mais personnellement, oui, c'est comme ça que je le vis. Et, ouais. et j'essaye d'insuffler ça dans, dans l'équipe. C'est euh, le la bienveillance, en fait. C'est un terme qu'utilise beaucoup marie La bienveillance, il faut être bienveillant. Mm -hmm. Penser euh, toujours positivement en pensant à l'autre, c'est de se dire, voilà, par défaut, être positif par rapport à lui et, et penser que lui sera positif par rapport à toi.
1: Et comment on fait pour être bienveillant quand on n'est jamais satisfait <rire>
0: Ben, je sais pas, je ne veux pas trop le, le problème, en fait.
1: Bah si, tu veux toujours plus. Donc, tu veux toujours plus des autres aussi, j'imagine. Ou ça ne oui, s'adresse qu'à toi, cette, n... cette, cette, ce besoin Alors de moi, faire mieux, mieux, mieux Je mieux. suis
0: beaucoup plus euh,
1: sévère avec toi-même
0: qu'avec euh, qu les autres. autres. Et, et c'est vrai que je suis quelqu'un qui demande beaucoup. Hein, ça, ça, je pense que c'est clair. Mais, mais la bienveillance, c'est de le faire en, en essayant de comprendre les limites de chacun et en les laissant avancer à leur rythme et en les aidant à avancer. En fait... C'est comme un coach sportif. Un coach sportif, il va t'aider à te dépasser. c'est pas parce qu'il t'aide à te dépasser qu'il est malveillant envers toi. c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui est... Censé Donc toi, tu,
1: tu, tu pousses tes équipes, tu les, tu les je entraînes je dans ta que, dynamique.
0: J'espère d'abord... D'abord ça, je, je le fais par l'exemple. Ce que j'ai appris au service militaire, j'ai fait l'école des officiers de réserve. Et la première, une des premières choses qu'on t'apprend, c'est quand tu es officier, tu pas derrière en disant aux troupes, allez, devant. Non, mm -hmm. tu es devant parce que les gens, ils te suivent. Donc c'est ce que j'essaye de faire déjà. C'est de le faire par l'exemple. J'ai toujours cru qu'il fallait faire par l'exemple. Visible Passion, c'est exactement ça, d'ailleurs. Visible Passion, on essaye de montrer l'exemple sur un certain nombre d'éléments. Par exemple, l'usage de l'intelligence artificielle, chez Visible Passion, il est contrôlé par l'humain en permanence. C'est un choix qui est aussi bien éthique que moral et qui, à mon sens, peut fonctionner sur le plan économique. Donc, on veut montrer que c'est possible. Et on le fait. On ne dit pas juste « Il faudrait qu'il y ait toujours l'humain derrière la machine. » Non, on le met en place, nous. Et c'est un gage de qualité. Donc, montrer l'exemple, pour moi, c'est un élément primordial. Être exigeant vers soi, c'est une chose. Si tu veux être exigeant vers l'autre, eh bien, d'abord, commence par toi-même. Ouais. Et si tu ne le fais pas, je ne vois pas pourquoi les autres seraient exigeants mmh. envers eux-mêmes. Donc, ça, c'est la première chose. Et, et donc, en effet, si tu es exigeant vers toi-même, forcément, les autres, ils se disent bah, « je ne peux, peux pas me la tourner douce alors que l'autre, il est en train de bosser comme un dingue. Je ne peux pas, moi, ne rien faire mmh. et, et profiter du système. » Alors, évidemment, ça dépend des personnalités. tu en a qui peuvent avoir cet, cet état d'esprit. En général, j'essaie de m'entourer de personnes qui ont un bon état d'esprit. Ou qui ont, en tous les
1: cas, envie, comme toi, euh, d'avancer.
0: Oui, et puis, tu sais, ça se communique aussi. C'est-à-dire que ta passion peut se communiquer. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un de passionné et je pense que ça se communique. <rire>
1: Alors Luc, tu, tu, tu es monté sur le podium,
0: euh,
1: assez haut d'ailleurs, professeur Luc Solaire. Qu'est-ce que tu aimerais faire monter avec toi sur ton podium
0: Alors, ça dépend de quoi on parle, parce que si c'est le podium de la vie... C'est le podium de la vie. Alors c'est Marie-Christine et les enfants, c'est ma famille. Mais dans la frères.
1: vie, tu peux aussi avoir des gens avec et... qui tu travailles. Oui, mais si tu veux... C'est ton podium, socle en tout cas.
0: C'est mon socle et c'est surtout ce qu'on ne voit pas toujours. Mm -hmm. Parce que évidemment euh, sur le podium professionnel... J'emmènerai avec moi évidemment Jacques Maresco parce que c'est grâce à lui que je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Euh, J'emmènerai évidemment les membres de mon équipe à commencer par Almondine et Arnaud qui, qui ont cru en ce projet dès le début mmh. et qui ont porté le projet à bras le corps euh, en étant présents au quotidien. J'emmènerai toute l'équipe Visible Péchen parce que aujourd'hui c'est eux qui font vivre cette société. Mais si tu si tu veux, ce que je te dis là, c'est ce que je montre à chaque présentation que je fais partout. Tu as toujours la photo à la fin de la présentation de l'équipe et Là, j'ai envie de te dire, Marie-Christine les enfants, parce qu'en réalité, ceux qui me permettent de vivre au quotidien heureux, c'est eux ça. avant tout. Et c'est grâce à eux que j'arrive à me dépasser aussi. En coulisses, quoi. Oui, mais ils sont mon socle, en fait. Ouais. Euh, et, et
1: puis, ils te ramènent peut-être à la réalité, comme dit, comme dit Zaz, si.
0: Peut-être aussi. Et puis surtout, euh, je suis sûr de leur amour. C'est sûr. Et l'amour partagé, c'est encore plus beau que l'amour donné. Tu, tu profites en même temps que tu donnes et c'est génial à vivre. Donc, euh, l'amour donné, c'est essentiel. Mais si tu fais que donner de l'amour et jamais en recevoir, bah, tu finis Bien parfois sûr. malheureux aussi. Alors que quand tu arrives à partager l'amour, c'est encore mieux.
1: Et, et puisque tu m'as dit un jour, qui m'avait qu beaucoup touché, c'est les gens qui arrivent à te dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, tu es une sommité dans ton milieu. Euh, tu es professeur, tu es reconnu, tu as fait des tas de choses. Et je pense qu'il y a des gens, quand tu leur dis un truc, ils disent « oui, professeur ».
0: Il ben, y en a qui vont pas forcément chercher. Alors En plus, euh, bon, c'est une particularité avec Marie-Christine, c'est qu'on s'est rencontrés un peu comme ça. C'est
1: Puis elle euh, t'a connue avant
0: elle est, Oui, elle m'a connue avant, mais, mais en dehors de ça, elle, elle avait cette capacité à te dire, quand j'essaie de, de donner des raisonnements dans des discussions, euh, moi, je, je suis très cartésien, donc je vais toujours trouver des, des arguments. Et elle, elle est capable de dire non. Et je lui dis, mais pourquoi Vas-y, argument. Ben non, parce que je crois que non. Et, et ce que je crois à bah, l'instinct voilà parfois ce qu'il y a dans le cœur c'est plus important que le, ce qu'il y a dans la raison et ça si tu veux c'est extraordinaire c'est extraordinaire elle m'a fait découvrir ça parce mmh. que mon esprit cartésien était confronté à un, à un esprit qui était moins cartésien qui était plus sur le ressenti et
1: sur l'émotion peut-être peut ouais. Ouais.
0: et tout en ayant aussi ce côté cartésien mais tu vois avec un, un équilibre différent et c'est ça qui crée notre équilibre ouais. entre nous et je pense que voilà j'ai cette chance euh, je le souhaite à tout le monde c'est pour ça que je les emmène sur mon podium
1: merci beaucoup Luc t t es plus, formidable. merci à toi pour le merci. temps qu'on a passé si j'étais l'ami du bon Dieu si je connaissais les prières si j'avais le sang bleu le don d'effacer et tout de refaire si j'étais reine ou magicienne princesse, fée grand capitaine d'un noble régiment. Si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère, toutes les larmes en rivière, et fleurirait
0: des sables où même l'espoir.
1: Je sèmerais des utopies, plier serait.